0: Nooit meer slapen.
1: Met Lisbeth Staats. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. In Amerika is de roman Luke Homeward Angel van schrijver Thomas Wolfe al jaren een klassieker. Na 90 jaar verscheen er eindelijk een Nederlandse vertaling. Na half twee meer over dit boek en de schrijver in een nieuwe aflevering van de podcastserie Lees deze. En komend uur zit tegenover mij, dus tot een uur of half twee... journalist Laura Staring, met wie we deze Correspondentenweek... in Nooit meer slapen afsluiten. Staring was correspondent in Moskou voor NRC Handelsblad... juist op het moment dat de grote Sovjet-Unie uiteen begon te vallen... en de Russische woorden perestrojka en glasnost wereldwijd begrepen werden. Al tijdens haar studie woonde ze een jaar in Leningrad in 1979... en sindsdien schrijft ze over het land, de inwoners en de buurlanden... Al 40 jaar dus. Maar Rusland blijft haar fascineren. Over de Russen en de Oostblok buurlanden schreef ze drie boeken. Maar voor haar bestverkochte boek moest ze juist heel dicht bij huis blijven. Mijn Duitse Wortels uit 2013 is al voor de tiende keer herdrukt. Het is het verhaal van de Duitse familie van haar moeder, voor wie de oorlog juist na 1945 begon. Welkom Laura Staring. Dankjewel. Dit najaar verschijnt opnieuw een boek over Rusland, Post uit Rusland. Waar gaat dat over?
2: Het is po een poging van mij om zeg maar, die, die bijna halve eeuw... dat ik me met dat land hou een beetje in perspectief te plaatsen. En, uh, dus het is een persoonlijk boek... Uh, waarin ik uh, terugblik op, uh, op al mijn avonturen daar. En dat ja. zijn er nogal veel geweest. Um, en, maar waarin ik ook probeer uh, dat terugblikken te doen vanuit uh, het heden, het is het, het, het Rusland van Poetin, mm -hmm. um, en, en probeer uit te uh, vogelen wat de overeenkomsten zijn en wat de verschillen. Dus met, met jouw moorden, tijd. Nou, wat is er veranderd? Wat, maar, in, maar in welke uh, onderwerpen dreunt de geschiedenis van, van, van Rusland nog na? En die geschiedenis is nogal. Nou, uh, pittig geweest. De 20e eeuw in, in, in de, Sovje, de Sovjet-Unie was natuurlijk geen uh, altijd prettige periode. En nee. ik probeer dus als het ware een beetje terug te kijken naar... wat heb ik meegemaakt van het leven in de dictatuur? En wat heb ik, uh, wat heb ik zien veranderen in de, in de periode van de uh, perestroika, de Gorbachev-tijd, toen het land uh, uit elkaar viel, zeg maar. En ja, wat zie je nu... Uh, van dat verleden terug ja. in het heden.
1: Daar nemen we dan vannacht alvast een klein voorschot op. En heb je het uh, manuscript al ingeleverd? Een
2: eerste versie, ja. laat ik het zo zeggen.
1: <laughs> en um, ik uh, las over je dat je vond, of ik hoorde dat... je zei, ja, het leven hangt vaak van toevalligheden aan elkaar. Maar hoe, hoe wordt men dan toevalligerwijs correspondent?
2: Um, nou, ik ben van mijn vak slavist. Ik, heb, uh, ik, ben, ik ben ooit Russische taal en letterkunde gaan studeren. In 1972 in Amsterdam. En um, uh, toen ik daarmee klaar was... Nou, tijdens mijn studie heb ik een jaar in Leningrad gewoond. Dat was toen natuurlijk nog vrij uitzonderlijk. Dat was in de tijd van Brezhnev. Uh, dat, dat, dat heette in, uh, in de Sovjetgeschiedenis de tijd van de stagnatie. Dat was een, een, een buitengewoon droevige en uitzichtloze periode, waarbij iedereen dacht dat het communisme het eeuwige leven had, dat er nooit iets zou veranderen, uh, dat het land uh, altijd zo gesloten zou blijven als het was. Uh, en in die periode. Um, uh, heb ik, uh, uh, ja, die, 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 de, toen, toen dacht ik eigenlijk van... wat kan je eigenlijk met dat vak doen, slavistiek? Ja, je kan boeken vertalen, maar dat is nogal eenzaam werk. Leraar worden? Leraar, nou, dat was bijna niet te doen. Er waren bijna geen scholen of geen, of geen universiteiten waar dat gegeven werd. Oh. En, uh, en toen dacht ik, het enige wat ik me kon voorstellen... was dat je, dat je er correspondent zou worden. Maar dat leek mij totaal onhaalbaar. Dus ik, ik heb er eigenlijk niet naar gestreefd. En. Uh, Want waarom?
1: Je, je kon je niet voorstellen dat jij dat zou worden?
2: Dat is een andere generatie. Ik, uh, ik, dat leek mij zo hoog gegrepen voor mij dat, dat ik niet dacht dat het voor mij was weggelegd. Toen ben ik toch na mijn studie links en rechts gaan solliciteren. Toen ben ik bij NRC terechtgekomen. En uh, wonder boven wonder hebben ze het op een gegeven moment aangedurfd om mij naar Moskou te sturen.
1: Maar als je niet wist wat je ermee zou moeten, wat was dan de overweging om slavistiek te gaan studeren?
2: Nou, omdat ik. Ik, 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 heb, uh, ik ben een typisch gymnasiumklantje. Ik had, uh, en vroeger had je op het gymnasium iets van zes talen. Uh, dus die kende ik allemaal al. Dus dat ik was goed in talen. Ik vond taal en leren leuk. En uh, Rusland was, of de Sovjet-Unie was een gigantisch land en een ontzettend onbekend mm -hmm. groot land. Waar uh, uh, mijn vader was er altijd al, al, al een beetje in geïnteresseerd. Die las graag uh, Russische klassieken. En die had een uh, grote landkaart van Rusland, van de Sovjet-Unie. Waar ik op, op zat te staren. En ik dacht: van, we weten, Ik weet er niks van. Het is een mooie taal. Dus uh, dat was eigenlijk een redelijk toevallige keuze.
1: Ja, het had ook net zo goed iets. Dat heel, ook, een ja, hele vandaag taal. de dag
2: zou het waarschijnlijk Chinees zijn geworden. Ja, ja. Zoiets wat ja.
1: onontgonnen terrein voor je. Ja, ja. en daar. Uh, en toen je in 1979 in Leningrad aankwam, wat trof je
2: aan... Nou, ik was toen 25 en het was, het was, ik denk dat het zeg maar professioneel gesproken... of misschien ook wel überhaupt qua ontwikkeling... misschien een van de belangrijkste jaren van mijn leven is geweest. Omdat, je, omdat ik van de ene dag op de andere uit een, zeg maar linksig, een beetje linksig... of ik was zelf redelijk apolitiek... maar linksig studentenmilieu belandde in, in een dictatuur... Um, dat is op zich al een uh, krankzinnige ervaring. Mm -hmm. Maar wat vooral heel raar was, was dat alles daar gespiegeld was. Dus mijn vriend, het, waar mijn vrienden in Amsterdam allemaal meeliepen... in uh, de uh, grote demonstraties tegen de kernwapens... Uh, zeiden mijn vrienden in, uh, in Leningrad zijn jullie helemaal gek geworden Let plaats in godsnaam die kernraketten want anders dan uh, lopen de Russen dan, dan loopt onze regering over jullie heen dus je, dus eigenlijk al je zekerheden, zekerheden werden ja. onvergekegeld en dat is erg leerzaam
1: want hoe werd er naar de Sovjet-Unie gekeken in jouw studentenkring
2: uh, als een
1: ik bedoel, het communisme had zijn lelijke kanten ook al laten zien.
2: Ja, maar de, de was, de, dat is zo. Maar er was uh, zeker in linkse kringen... Uh, en de meeste studenten waren toen links... Um, was er toch een grotere fascinatie met het kwaad Amerika... dan met het kwaad dat de Sovjet-Unie heette. En dat is ook wel begrijpelijk op een bepaalde manier... want Engels is natuurlijk een stuk makkelijker dan Russisch. Dus ja. er was gewoon een soort informatie-gap, zou je kunnen zeggen. Hoewel er natuurlijk toen ook ontzettend veel over geschreven ja. werd, et cetera. Dus... Nog Men had het wel, wel kunnen weten.
1: Nog steeds is het makkelijker om de Amerikaanse ja, politiek
2: te vertalen. nou ja, dat, dat, is, dat is ook wel een, een, groot, uh, een groot voordeel voor de machthebbers in Rusland. Hè? Want als je zou zien, uh, als je, als je een, een avondje Russische televisie uh, zou vertalen naar het Nederlands of naar het Engels. en je zou mensen dat voorschotelen, dan zouden ze daar toch denk ik wel redelijk van schikken.
1: Ja. Ja. Maar toen kwam de 25-jarige Laura in Leningrad. Ja. En. Behalve dat je zekerheden, uh, nou ja, op uh, losse schroeven werden gezet. Wat was het dagelijks leven?
2: Wat, wat was het nou? Voor... Wij kwamen in, uh, ik was met een studiegenoot en wij kwamen in in Leningrad. Wij hadden al uh, vrij slim besloten dat het was niet zo heel erg gebruikelijk dat er uh, dat Westerlingen in de uh, in de Sovjet-Unie studeerden. Dat waren nog wel dat waren eenlingen. Tegenwoordig is dat heel normaal. Uh, en de meeste mensen die kwamen op de faculteit, uh, op de letterenfaculteit uh, uh, lettere terecht. Uh, de taalfaculteit, eigenlijk, mm -hmm. van de universiteit. En wij dachten: daar gaan we niet zitten, want daar word je zeker in de gaten gehouden. Want daar word je ingebed. Uh, daar zitten de buitenlanders en dat is de vijand. Dus die moeten natuurlijk in de gaten gehouden worden. Dat konden wij ons wel voorstellen. En toen hebben wij gekozen voor een theaterinstituut en dat was veel. Hipper, zou je kunnen zeggen. En uh, veel ongecontroleerder en wilder. En de mensen waren daar veel leuker. Um, maar we hadden wel een... Uh, we sliepen met z'n drieën op een kamer negen maanden lang. en Dus twee Nederlandse meisjes en een Russin. En uh, na een week kwam die Russin naar ons toe. En die zei, uh, ik ga verhuizen naar een andere kamer. Want ze hebben tegen mij gezegd dat ik jullie in de gaten moet houden en moet rapporteren... en daar heb ik geen zin in. Dus toen aan de ene kant was dat voor ons een verademing... omdat zij zo eerlijk was om dat gewoon ja. te zeggen. Dat, was, dat schiep een band. Maar aan de andere kant wisten we dus toen dat de andere, het andere meisje... dat vervolgens bij ons werd ingekwartierd... daar kennelijk geen moeite mee had gehad. Dat is vrij vreemd om negen maanden kop aan kont te liggen... met iemand die geacht wordt.
1: Ja, jou in de gaten te houden. Jou in de
2: gaten te houden. Bent dat ooit... Ja, alles wendt. Alles wendt. Alles wendt. Ja, dat wendt. En eerlijk gezegd was het heel, een heel geschikt meisje. Ik denk dat, uh, dat dat spioneren geen bal voorstelde. Maar het zijn voor uh, iemand die uit het Vrije Westen komt... Was, dat waren, zijn, waren dat natuurlijk toch wel helemaal schokkende dingen. Ja. Je? Dat, uh, ja, het is een klein voorbeeld, maar zo, zijn, zo kan en, het ook veel En was dat
1: uh, uitzonderlijk dat dat eerste meisje daar zo open over sprak?
2: Achteraf gezien niet, want ik denk dat juist omdat het inderdaad zo'n uh, beetje vrijgevochten studentenkliek was die daar zat. Dat waren, het waren allemaal creatievelingen, acteurs in de dop en regisseurs en zo. Die waren politiek minder streng, mm -hmm. gecontroleerd en, en, en vrijer. En uh, dat meisje had er gewoon geen zin in en dat had ze ook gewoon gezegd. En ja. die is daarmee weggekomen, ja. ook toen.
1: Nu ben je freelance journalist. Je, schrijft, je bent oprichter en je schrijft voor Raam op Rusland. Dat is een uh, platform online voor feiten en achtergronden over Rusland. En uh, je bent ook lid van de hoofdredactie van NRC geweest. Maar laten we even teruggaan naar de jaren dat je correspondent was in Moskou. 1987, 1991. Je zei al, dat was de tijd van Gorbachev. Dat moet... Al die veranderingen, dat is voor een journalist... een soort jamin, een soort uh, snoepwinkel. Ja, het was,
2: een goudmijn. het was een goudmijn. Het grappige was, toen ik erheen ging... toen ik solliciteerde... toen uh, uh, had niemand nog door... ik zelf ook niet hoor, dat het zo spectaculair zou worden... met Gorbachev. Die was toen een klein jaar aan de macht. Uh, en... Uh, dus er was helemaal geen belangstelling voor. Want iedereen dacht, oh, dat strafkamp Moskou, gaat verdammen Daar is niks te krijgen, er is geen o, niemand wilde daar ook in? Nee, nee, er was helemaal geen belangstelling voor. Okay. Dus nou, anders hadden ze mij niet genomen natuurlijk. Maar nou ja. dus... Uh, uh, dus, dus uh, uh, en toen ik, vanaf het moment dat ik er was... Ik weet niet of er een oorzakelijk verband is... Maar werd het steeds interessanter. Het werd echt gewoon van dag tot dag... Uh, zag je, nou ja, het, het, was, het waren vier jaar waarin je eigenlijk ja, geschiedenis meemaakt. Want een, want een heel wereldrijk stond op instorten. En je, en je stond daar met je snuffert bovenop. Nou ja, dat is natuurlijk geweldig. Het, is, het, is, het, was, het was heel hard werken. Uh, maar elke dag ging er wel een of ander heilig huisje tegen de vlakte. En het allermooiste was, ik kon natuurlijk vergelijken... omdat ik in 79 daar had gezeten. En toen was er heel duidelijk een verschil tussen wat mensen privé tegen je zijde en amper en plein publiek. En in die gorbachev tijd uh, ging alles, gingen alle sluizen open. He, dus mensen begonnen vonden opeens een buitenland waar ik in, in toen ik in Leningrad zat uh, mensen niet met mij gezien wilden worden mm -hmm. vrienden omdat ze dachten dat is niet goed voor mijn carrière. Uh, in, uh, in de Gorbachev tijd was je als, als, als westerling uh, ontzettend in trek. Want iedereen haakte naar uh, he, de, de vrijheid die, die waar wij voor stonden. Uh, dus uh, dat, was, dat was heerlijk werken. En het was ongelooflijk interessant om te zien... hoe een, een dictatuur zijn uh, ideologische veren afschuurt.
1: En zijn Russen mensen die graag vertellen over...
2: Oh, hou op. Krijg ze maar eens stil. Mijn hemel, die kunnen, kunnen oude hoer. Maar ook al is... in
1: de jaren zeventig? Of, ja, of, of zeker, maar, maar,
2: maar dat was dan binnenskamers. Ja. Dus, 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 nee, politieke grappen werden er toen natuurlijk ook al, al omgemaakt. Maar de, dat, je, had een, je had een binnenwereld en een buitenwereld. En er waren twee volstrekt gescheiden werelden. De buitenwereld was hypocriet. En de binnenwereld was warm en gezellig. En veel drank uh, en weinig te vreten. Daar kwam het op neer.
1: en toen... gelachen. En toen in die jaren uh, durfde iedereen dat wel naar buiten te komen. Ja, en dat zie, je,
2: dat is dus heel veel. Je hebt het alleen maar op te schrijven bewijs ons ja, ja, ja. En het, het was, kijk, toen, toen, bleek opeens natuurlijk dat mijn, uh, mijn het feit dat ik de taal sprak was een enorm voordeel, hè, omdat ik gewoon Kijk, ik heb het altijd het allerleukste, politiek is natuurlijk heel belangrijk... en dat volg ik ook allemaal, et cetera. Maar ik heb het altijd zelf het leukste gevonden... om uh, met gewone mensen te praten. En die, die, die geschiedenis van die mensen is onwaarschijnlijk. En dat kunnen wij ons helemaal niets bij voorstellen... wat ze hebben meegemaakt in die vorige eeuw. Mm -hmm. En uh, dus ja, iedereen had een verhaal. En uh, ik hoefde het alleen maar op te schrijven. En in die tijd was, uh, was de honger naar nieuws. Omdat het natuurlijk gewoon ook... Ja, het was spannend, omdat ja, het was onze vijand. Het was de tegenstander. En wat daar gebeurde was natuurlijk uh, voor, voor het Westen heel belangrijk. Ja. Om dat goed te volgen. En, uh, en ik, ik had eigenlijk maar één doel. Dat was zoveel mogelijk stukken schrijven. En in elk stuk proberen één vooroordeel over omver uh, te kegelen.
1: Want die bestonden in het Westen natuurlijk heel erg
2: over. Ja, maar wederzijds. Wederzijds ja. natuurlijk was men bang voor elkaar. En, en, en lukte dat
1: vooral bij de gewone man of vrouw? Nou ja, de, de, de,
2: de, 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 de mensen, mensen die. Uh, uh, waren vooral ontzettend opgelucht dat ze eindelijk hun mond konden open doen. Maar de, de keerzijde daarvan was natuurlijk dat daardoor in één klap duidelijk werd hoe verrot het systeem was. He, dus uh, het meest spectaculaire voorbeeld daarvan was... Uh, in het voorjaar van 1989 was er... Uh, he, dan zijn we al diep in de Gorbachev-tijd. Toen begon het land echt aan alle kanten te kraken. Uh, was er een, een volkscongres waarbij voor het eerst een flink deel van de afgevaardigden echt vrij gekozen was? Die kwamen uit de hele Sovjet-Unie. Dat is natuurlijk een gigantisch rijk met vijftien mm -hmm. Unierepublieken en, en, en tientallen verschillende nationaliteiten. En die hadden allemaal hun grieven. En, die werden, en dat, dat congres werd live op televisie uitgezonden. Twee weken lang heeft volgens mij in Rusland toen niemand gewerkt. Iedereen zat daar naar te kijken, gebiologeerd. En dat was alsof je de Sovjet-Unie voor je ogen uit elkaar zag spatten. Dat want, gebeurde ook niet lang daarna, toch? De nou, dat de heeft Staten. toen nog. Gorbachev heeft het nog twee jaar volgehouden. Dat is in 1991 uiteindelijk gebeurd. Um, maar um, dat was toen al voorgeprogrammeerd. Want er waren, de problemen waren zo groot en die zijn, waren zo lang onder het vloerkleed ge veegt mm -hmm. dat en en ja iedereen kreeg opeens een stem en uh, ik zie Gorbachev daar nog met het zweet op zijn voorhoofd want hij was hij moest dat dat congres een goede baan leiden nou dat was zelfs voor hem was dat een maatje te groot
1: en je zegt ja ik, ik haal graag het verhaal op bij de man en de vrouw in de straat je toetst grote ontwikkelingen of gebeurtenissen bij hen um, heb je dat vanaf het begin al nagestreefd of geprobeerd
2: ja, ik denk het wel. Ik denk dat, het, dat uh, ik, ik, ik vind in de journalistiek verhalen vertellen het leukst. En uh, ik, ik zou nooit romanschrijver kunnen zijn. Omdat, om de eenvoudige reden dat uh, de werkelijkheid is zoveel malen bizarder en absurder is. En dat, dat ligt altijd eigenlijk voor het oprapen. Dat is in Nederland ook zo. Maar in Rusland is dat nog een graadje erger. Want uh, daar is, dat is gewoon een heel groot land met een hele complexe geschiedenis. En. Je moet je voorstellen, als je daar. Ik, ik liep daar rond op het moment dat het open, ik open ging. En dus het was voor het Westen een terra incognita. Niemand wist er iets van. Dus dat is. Ja, ik, had, ik schoot altijd raak. Alles wat je schreef werd gefroten. Het was echt. Het was. Het was fantastisch om te doen. Ik, ik herinner me bijvoorbeeld dat ik. Uh, uh, je had in Rusland of in de Sovjet-Unie had je allemaal militaire steden die waren gesloten voor buitenlanders. Nou. Uh, ik, vond altijd, ik, had altijd, ik dacht altijd, Vladivostok... dat is helemaal in het alleroosterste puntje van Siberië. Dat vond ik altijd, heb ik altijd als kind al een heel uh, romantische naam gevonden. En uh, dat was een gesloten stad, dat was een militaire haven. En er was een moment dat het ministerie van Buitenlandse Zaken... ons journalisten vertelde Vladivostok is open. Nou, mijn god. Ik wist niet hoe gauw ik erheen moest... En dat, dat, dat de hele tijd dat gevoel hebben van dat je iets doet wat nog nooit iemand eerder heeft gedaan. Een soort het is alsof ja, je bent een ja. ontdekkingsreiziger uh, aan het eind van de 20ste eeuw, als je denkt dat alles al ontdekt is. Nou nee, niet dus. En, en wat trof je eraan? In Vladivostok. Nou, in Vladivostok was heel grappig, omdat ik daar. Uh, ik, ik was eigenlijk uh, de, 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 het nieuws vooruitgesneld. Want ik was er zo snel dat ze in Vladivostok nog niet wisten dat de stad open was. Dus. Ik heb, geloof ik, een hele dag besteed aan te proberen... om in een hotel uh, een kamer te, uh, te krijgen. Want uh, die mensen raakten in totale paniek... bij het zien van een buitenlander en dan ook nog een journalist. En die riepen de hele tijd, u kunt hier niet zijn. Maar dan zei ik, ja, maar ik ben hier toch. En dat mag. En dan zeiden ze, jij ja, mag hier niet zijn. Toen zei ik, het mag wel, want ik heb toestemming van het. Nou ja, et cetera. Maar dat waren, dat waren van die grappige, bizarre ervaringen. En, en
1: hoe probeer je dan, want dat is een grote nationale gebeurtenis... Buitenlandse Zaken uh, verklaart die steden voor geopend. Hoe vertaal je dan zo'n gebeurtenis naar
2: de gewone Rus? Nou, die mensen die, die, die in, 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 in Vladivostok hadden natuurlijk nog nooit een buitenlander gezien. Dus dat alleen al is een hele grappige confrontatie. Als je mensen tegenkomt die naar jou kijken alsof je een soort van marsmannetje bent. En nou ja, dat leverde een hele grappige gesprekken op. Vooral met ambtenaren, want die waren volstrekt in paniek. En dan beschreef je dat? Dat beschreef ik. Ja, ja. Ja. Nou ja, omdat, kijk, uh, je moet beschrijven wat een dictatuur is. Uh, en als je daar niet in woont, uh, als je daar geen ervaring mee hebt... dan, weet je, dan, dan, dan zijn het vaak de kleine dingen je, aan de hand waarvan je dat kan uitleggen. En dat zijn de gewone dingen die je in het dagelijks leven treft.
1: Ja. En je wist toen je correspondent werd door dat jaar in Leningrad... een beetje wat je te wachten stond, zou je kunnen zeggen. Alhoewel, het zat wel bijna tien jaar tussen. Um, uh, hoe bepalend is dat jaar in Leningrad geweest...
2: Nou, heel erg, omdat ik uh, het, het communisme dus van binnenuit had meegemaakt. En dus ook wi wist...
1: Als onderdaan, zeg maar even. Ja, als ja.
2: onderdaan, ja. Want ik, ik was gewoon... Uh, ik draaide gewoon mee. Ik bedoel, wij liepen op de... Uh, de, uh, de Parade ter herdenking van de oktoberrevolutie. Dan, dat was dan verplicht volkswandelen. Dan moest de hele studenten, het hele studentenhuis moest dan uh, in de opstelling meelopen en paraderen. En uh, voor de hermitage het Winterpaleis, stond, stond er dan een, 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 een podium met allemaal uh, grijze heren met hoeden. Dat was de, de partijleiding. En die stonden dus zo'n beetje te zwaaien. En dan riep iedereen. Hoorra! En dan als we de hoek om waren, dan uh, werden het. De flessen wodka uh, en de gitaren tevoorschijn getrokken. En dan ging iedereen er een gezellig feestje van maken. En dat is heel goed om dat, uh, dat soort relativerende dingen meegemaakt te hebben. Maar ook de grimmige dingen. Hè, ja. Dat je gevolgd wordt door de KGB. Dat heb je meegemaakt? Uh, ja, zeker. Uh, ik heb, we hebben één keer de KGB uh, afgeschud door uh, heel klassiek. Als in een James Bond film. Door uh, eerst heel snel in de tram te springen. En dan er weer uit. En dan snel een... Uh, een warenhuis in te schieten en een paar draaideuren door... en dan was je ze kwijt. En hoe dat je heet je een gewost, een staart. Een staart, in in Russisch, ja. zo noemen ze dat, dat. iemand die je, achtervolgt. Een, een, die je achtervolgt.
1: Als je 25 bent en uit Nederland komt... hoe weet je met dat soort dingen om te gaan? Hoe leer je dat?
2: Nou, Gewoon in de praktijk. Dat is. Uh, dat en, je de, en, en je leert het natuurlijk ook van, van vrienden. Kijk, de, de, nou, Een klein voorbeeldje, wij hadden, wij hadden een vriend... Die gaf joden die wilden emigreren. Dat was, was, waar, was de, een, van de, waar, een van de weinige bevolkingsgroepen... die ook in de Sovjet-tijd een soort van mondjesmaat... naar Israël mochten emigreren. Maar een heleboel mensen mochten dat ook niet. Hij gaf advies aan mensen hoe ze dat zo moesten inpikken... dat het, dat, dat voor elkaar kwam. Hij woonde mm -hmm. in een gemeenschappelijke woning en daar... Daar had hij een soort consultancy, zou je kunnen zeggen. Dus daar kwamen mensen adviesvragen bij hem gratis. En daar zat altijd in de hoek van de kamer zat een vrouw thee te drinken. En toen wij de eerste keer bij hem kwamen, toen, toen riep hij ons bij zich. En toen zei hij, die vrouw, als die vrouw in de kamer is, moet je je mond houden... want die is van de KGB. En toen zeiden wij, wat? Waarom schop je die er niet uit? Toen keek hij ons meewarig aan en zei: Hoezo? Ik bedoel, je kunt toch beter je vijand kennen als wij haar eruit schoppen. Dan komt er een nieuwe. En wie weet wie dat is. Dus uh, dat was gewoon praktisch. Dus zij gaven haar thee en koekjes, et cetera. En zij zat met grote oren mee te luisteren. Maar in haar aanwezigheid ja. werd niks bijzonders besproken. Nou, dat zijn echt, Ja, dat kun je bijna niet voorstellen hoe raar dat is om dat mee te maken. Uh, als je. Uit het, uh, en toen jullie Westen
1: in die tram in en uit sprongen en door de draaideuren van een warenhuis uh, vluchten, dacht je niet: oké, okay, als wij nu rennen, dan worden we heel verdacht. En wie weet, loopt het dan nog uh, vervelender af?
2: Nou, dat, je, dat was, weet ik was niet meer. Het, ik weet niet meer staat wat, wat mijn we fantasie dachten. nu
1: op de ophol. Uh,
2: wij dachten gewoon: één ding, we moeten van die gewost af. En uh, het is het, is het is dat 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 dat, nou. dat, dat, dat ja, nee. Dat is, dat is fantasie. Ik, ik, uh, ik weet niet meer wat, we toen, uh, wat er toen door ons heen nee. ging. Maar je moest gewoon... Uh, ja, je paste je daaraan aan. Ja. Je wist dat je in de gaten gehouden werd. Je wist ook door dat soort ervaringen... als met dat meisje bij ons, dat bij ons sliep... Uh, dat, dat dat niet zo ontzettend veel voorstelde vaak. Ja, dat, het, dat het een soort achterdocht was die nergens op gebaseerd was. En bovendien wist je ook dat wij, dat je als Westerling zelf natuurlijk helemaal geen gevaar liep. Het enige wat je kon gebeuren is wat je, dus dat je het land uit zou ja. zetten. Ja.
1: 1979, nu is het 2019, en je schrijft opnieuw over Rusland. Heb je in die 40 jaar, of ruim 40 jaar, het idee dat je dat land nou ja, begrijpt? Dat je dat je het doorgrond, kan dat ooit.
2: Nee, dat denk ik niet. Dat denk ik niet. Ik denk dat uh, dat, 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 dat heel moeilijk is. Omdat, uh, ja, een land begrijpen. Begrijp je Nederland? Ik begrijp Nederland ook niet vaak. Ook vaak niet.
1: Nee, maar langer dan ik leef kan ik daar niet wonen of ermee bezig zijn in
2: Nederland. Nee. Dus. Nee, nou, het, laat ik zo niets. zeggen dat ik, ik, het, het land verrast me nog steeds. Kijk, ik had bijvoorbeeld, uh, ik was uh, uh, na mijn correspondentschap... heb ik bij de krant allerlei andere dingen gedaan... Uh, en toen heb ik hem een tijdje niet meer bezig gehouden. Nou, dat was de periode dat Poetin opkwam. Uh, en uh, ik had natuurlijk, volgde dat nieuws wel. En ik, 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 ik hield ook wel in de gaten wat er daar zich allemaal afspeelde. Maar uh, een, een jaar of vijf geleden, vijf, zes geleden... was ik voor het eerst sinds, laten we zeggen, vijf jaar of zo... ging ik weer eens terug naar Moskou. En toen was die stad onherkenbaar veranderd. Echt onherkenbaar. Toen ik, er, toen ik er woonde was het een donkere, sombere... Uh, gesloten, arme, afgetrapte stad waar het stonk. En waar je geen koffie kon drinken. Er waren geen restaurants waar je terecht kon. Er was niets te krijgen. Mensen zagen er shabby uit. Als je nu in Moskou rondloopt, dan denk je... dit is een metropool als, als elke andere stad. Dus een enorme metamorfose heeft daar plaatsgevonden... En uh, 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 als je hier het nieuws volgt... dan mm -hmm. denk je, Poetin is een halve dictator. Als je in Moskou rondloopt, dan zie je dat in de boekwinkels... alle boeken te krijgen zijn die je maar kan voorstellen. Nou, dat was in de tijd van... In mijn studententijd in 1979 was daar, was daar natuurlijk geen sprake van. Dus er, er verandert ontzettend veel. Het land is niet statisch. Je moet behoorlijk blijven volgen, wil je, ja. wil je het snappen?
1: Ja. En, en ben jij verliefd geworden op Rusland?
2: Niet op, niet op Rusland, wel op de Russen op een bepaalde manier. Dus uh, ik, ik voel me ik, ik vind het regime vreselijk. Uh, hey, we hebben nu net weer die demonstraties gezien de afgelopen weken. Ja, en dan zie je weer. In die aanloop naar de ja.
1: Sorry, de ja, gemeenteraadsverkiezingen. Ja, is, er
2: zijn gemeenteraadsverkiezingen uh, in, op 8 september. En er zijn uh, 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 een stuk of dertig oppositiekandidaten die zich proberen daarvoor uh, te kandideren... en die zijn geweerd door de kiescommissie op allerlei flauwe kulgronden. En uh, uit woede daarover zijn jong, vooral jongeren zijn de straat opgegaan. Nou, die zijn uh, neergeknuppeld. En uh, nou, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Dat heb ik al zo vaak gezien. Ik heb ja. al zo vaak die politie... Uh, Harthandig zien optreden. Nou ja, hardhandig. Weet je, het wat, wat, wat het, een van de meest de vreemde dingen is. wat ik niet snap van Rusland. is dat die demonstraties zijn altijd geweldloos zijn. Behalve in de, in de periode Gorbachev trouwens. want toen, toen het land uiteenviel. Toen, is er, is er, uh, toen zijn er ook doden gevallen, mm. et cetera. Maar die hele. Af, afgelopen 25 jaar. dus al die demonstraties waarin mensen weer hun rechten opeisen, et cetera, et cetera. Het is niet zo moeilijk hoor, om zo'n demonstratie onder controle te houden. Het, het gooien van een plastic flesje water naar een politieagent... is al voldoende om je in de kraag te grijpen. Uh, maar meer doen ze niet. Er zijn geen molotovcocktails. Er worden geen uh, winkels geplunderd. Er worden geen uh, 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 politieagenten aangevallen uh, de, door, door demonstranten. Het is volstrekt geweldloos protest. En desalniettemin wordt, wordt iedereen opgepakt, opgepakt ingerekend, ja. et cetera. Ja.
1: Ik las op uh, Raam op Rusland... dat uh, er ook een soort nieuwe beweging is... namelijk de vloggers en mensen op internet... die zich aansluiten bij de demonstranten. En dat is natuurlijk een, 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 een nieuwe vorm van demonstreren... waar de overheid nog geen antwoord op heeft.
2: Ja. nou, De overheid heeft echt langzamerhand wel een probleem. Wat je ziet is dat... De, de, de overheid wordt steeds autocratischer en conservatiever. En uh, de, 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 de samenleving moderniseert in een rap tempo. Als je in Moskou rondloopt, dan is het gewoon... Ja, dat zijn mensen zoals jij en ik. En uh, die kloof, die, ja, dat begint natuurlijk steeds meer te verringen. Uh, en uh, de demonstraties. Uh, nou, uh, er zijn natuurlijk in het verleden ook demonstraties geweest. Nou, internet is natuurlijk. Kijk, de, de, de overheid heeft een probleem. Dat ze hebben de staatstelevisie wel in handen hebben. Dus die, die, die heeft een heel duidelijk propagandistisch uh, mm. uh, doel. Maar, maar jongeren, internet, jongeren, ja, jongeren. jongeren kijken ja. niet naar die televisie. Dus die, die beginnen zich te onttrekken aan de, aan de overheid. En uh, die vloggers die zich nu hebben aangesloten bij die demonstraties... die hebben allemaal miljoenen volgers. Ja. Uh, dus dat, dat verspreidt zich als, ja. een, als een lopend vuurtje.
1: Straks praten we verder na het nieuws van één uur.
3: Het
4: nieuws
5: van alle Kanten.
2: Nooit meer slapen.
1: Met Liesbeth Staats. Welkom terug bij Nooit meer slapen. Naast mij zit nog steeds Laura Starink. Voor het nieuws hebben we het onder meer gehad... over het leven in de dictatuur die de Sovjet-Unie was... De binnenwereld en de buitenwereld van de Russen en haar fascinatie voor het land. Um, we waren in Moskou, net voor het nieuws. Nu wil ik, uh, nou ja, naar dichter bij jou en dichter bij huis... het boek dat je in 2013 uitbracht, Mijn Duitse wortels. Je onderzocht opnieuw geschiedenis, en, maar dit keer van je eigen moeder... en het gezin waaruit zij kwam. Um, toen ik het las, toen dacht ik... waarom uh, zijn er eerst boeken over Rusland verschenen... En toen een boek over de familiegeschiedenis. Het, het las zo logisch. Het, het voelde zo uh, vanzelfsprekend dat je die familiegeschiedenis ging onderzoeken. Het ligt zo dicht bij je werk. Want die geschiedenis van jouw Duitse familie heeft heel erg onder invloed gestaan van de Russen. Duurde dat bij jou langer voordat het. Voordat ja, je dat wist toestemang? ik niet.
2: Ik had geen idee. Kijk, dat is heel raar met familiegeschiedenis: dat, dat je weet, uh, de, helaas is het vaak zo dat je uh, moeder in dit geval. eerst moet sterven voordat je, uh, voordat je echt belangstelling krijgt voor, voor je verleden. Uh, en uh, het heeft mij achteraf natuurlijk ook ontzettend gefrappeerd... dat ik dacht van, ik ben altijd op zoek geweest... naar het verhaal van de gewone man. En onder mijn neus lag dus een, ge een geweldig verhaal... Waar, waar ik niets van wist. En, en, en ik heb het eigenlijk... Nou, ja, ik heb het gelukkig nog net op het juiste moment uh, op de staart getrapt... Maar uh, dat, ja, dat heeft natuurlijk. Dat, ik denk dat, dat veel mensen dat wel herkennen. Dat je moet een bepaalde rijpheid hebben om, of, of een leeftijd bereiken. voordat je je, je je moeder aan kan, zou ik maar zeggen. <laughs> en, uh, maar wat voor mij eigenlijk heel, heel gek was. Bij, dat ik, kijk, ik, ik wist natuurlijk wel mijn, mijn moeder was Duits ja, En dan moeten we er even bij ja. vertellen
1: dat de familie van je moeder kwam uit een deel van Duitsland dat later Pools werd. Ja. En nu Pools en half
2: Tsjechisch is, geloof ik. Silesië. Ja, Silesië. Nee, het is Pools. Maar ja, en dat wist ik allemaal niet. Ik, kijk ik dacht gewoon Duitsland is een groot land... en mijn moeder komt ergens uit Duitsland, maar dat zal wel. Uh, ze heeft er zelf nooit iets over verteld.
1: Daar ging het gewoon nooit over? Of? Nee, daar
2: ging het niet over, want mijn moeder kwam in 1949 naar Nederland... en toen waren Duitsers niet bepaald populair hier. Dus ze heeft heel snel uh, heel goed Nederlands leren spreken... Uh, en uh, en als, ik, als ik er naar vroeg, uh, zo, zeggen, vanaf de middelbare school begonnen dat wel te interesseren, dan zei ze altijd, dat snap je toch niet. Mm. Uh, en over de oorlog praten was bij ons uh, natuurlijk nog dan aan tafel, zoals bij vele gezinnen in Nederland wel. Uh, en uh, Dus je, je, ja, je wist dat dat een, een soort van taboe was. Uh, maar toen. Uh... Schaamden ze zich? Ze schaamde zich niet dat ze Duitse was. Maar uh, uh, nee, ze vond eigenlijk dat ze onrechtvaardig behandeld was. He, want ze was jong, ze was van 24. Ze is geboren in 24, dus in de oorlog was ze jong... Uh, maar ze had natuurlijk, zoals iedere jongere uit die tijd, bij de Hitlerjugend gezeten. Uh, en, en haar vader had, uh, die was leraar op een, op een middelbare school, op haar middelbare school. En die school die heette de Adolf Hitler Schule in de Adolf Hitler uh, En, en, en ja, ze, had natuurlijk, uh, ze had natuurlijk meegedraaid, maar zoals iedereen meedraaide. En. Um, ze, had, ze, ze, ze vond het wel heel onrechtvaardig dat mensen in Nederland zo makkelijk oordeelden over dat verleden, mm -hmm. over die oorlog. En, en eigenlijk, maar ze had eigenlijk het idee van, dat is vechten tegen de bierkaai, ik kan, ik kan het niet uitleggen hoe het was en uh, wij worden toch niet geloofd. En jij hebt dat eigenlijk voor haar gedaan? Met dat ja, boek. en ik was natuurlijk eigenlijk ook zo. Ik dacht ook: van, verdomme. Ja, kijk, toen ik klein was. Uh, we, we werden natuurlijk altijd op school. We werden altijd, uh, toen ik op school zat, we werden altijd grappen gemaakt over rotmoffen. En dan was ik altijd heel kwaad. Want dan dacht ik: verdomme, blijf met je poten van mijn moeder af. Wat weet je ervan? Mm -hmm. Maar ik zei dat nooit. Want uh, ja, dat, dat. Ik voelde natuurlijk ook wel. Ja, nee, het was natuurlijk gewoon een hartstikke foute boel. Mm -hmm. En. Uh, als kind ben je daar natuurlijk ook een beetje bang voor. Daarom ga je er ook niet zo gauw aan krabben. Omdat je denkt van jij ja, weet je veel wat je vindt. En dus daar moet je ook een zekere volwassenheid voor hebben om voordat je dat. En op een gegeven moment heb ik dat dus dat moment bereikt uh, dat ik zei: ja, ik wil nou toch een keertje met jou. Dat was na de val van de muur, toen Polen niet meer communistisch was. En haar heimaat, dus dat, wat nu ze... Slonsk heet, dat is de. de... De Poolse vertaling van Silesië uh, nou ja, was bereikbaar. En toen zei ik: Nou, wil ik er met je naartoe. En dat hebben we gedaan. En zij vond dat een vreselijke reis. En, uh, en voor mij was het natuurlijk ook wel confronterend. Want ik ging eigenlijk als een journalist. heb ik haar de hele tijd geïnterviewd met een, een, een apparaatje onder de neus. En zo af en toe zei ze: van, Zet in godsnaam die microfoon af. Uh, en. Uh, en dat en die, maar goed, dat ik had, dat had ik, die reis had ik gedaan en daar ben ik achteraf heel blij mee. Maar daarna ga je weer gewoon terug naar je eigen werk en denk je, daar nou, komt wel een keer, de ja. rest komt wel een keer. En toen ging ze dood. Nou, en ik wist natuurlijk, maar ik wist bijna niks. En toen dacht ik, ja verdomme, maar haar broer en zussen die leven nog en die leven trouwens allemaal nog. Uh, en toen ben ik die gaan interviewen mm. en zo is het boek gegroeid en toen. Toen ben ik naar, daar naartoe gegaan en toen, bleek, en toen bleek daar ook nog heel veel, er zijn nog heel veel resten en heel veel sporen. Ik heb zelfs het, het dossier, het leraren dossier van mijn opa.
1: Aan de, Adolf, Aan de Hitler Adolf
2: Hitler Schule heb ik gevonden in een Pools archief. Nou ja, het was echt wel ook zo spectaculair. Als je ja. dat, ik, heb, ik dacht even van ik stop het in mijn tas. Want er is nooit meer iemand, iemand die, die dat, hier ja. ooit een blik in zal werpen. Dus ja. hebben, maar toen waren die Polen zo ontzettend aardig. Dat ik alles mocht fotograferen. Dus ik heb dat hele dossier. En uh, ja, dat is ook zo'n moment. En, dat en je wat stond daarin? Wat, wat vond je daar? Nou, dat, dat waren uh, van alles en nog wat over zijn uh, 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 sch uh, school. Ze uh, komt te staat, zeg maar, op school. Uh, maar dan vind je dus bijvoorbeeld ook uh, brieven waar, die ondertekend zijn met Heil Hitler. Ja. En dat is echt van, van je opa hè? en dat zal even schrikken. Ja. Totdat je ontdekt dat dat een hele gewone, uh, uh, bijna standaardformulering was... Uh, die in die dictatuur usance was, zeg maar. Um, maar dat was ook uh, wat, 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 uh, wat interessant was ook voor mij... Uh, was dat mijn, mijn familie had altijd gezegd... ik vroeg natuurlijk van, nou ja, wat deden je ouders dan? In de, uh, vroeg ik aan mijn moeder, waren die dan ja. goed of fout in de oorlog? Want het was voor onze generatie destijds nog heel belangrijk... Uh, en die zeiden dan uh, ja nee, 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 opa. Maar onze vader was uh, ontzettend anti-nazi, want die luisterde stiekem naar de BBC. Dat was verboden. Want ik wilde weten wat er echt uh, de, hoe de oorlog zich ontwikkelde, was natuurlijk, mm -hmm. dat was natuurlijk een Propaganda. In, uh, propaganda, ja. daar kwam mij natuurlijk ook allemaal heel bekend voor uit Busland. Ja. Um, en uh, toen dacht ik ja, ja, dat zou ik ook vertellen mijn vader was goed in de oorlog uh, dat, uh, dat is het, uh, geloof jij het en, uh, en toen vond ik dus in dat dossier wel uh, inderdaad een, uh, een, hij, had, hij was bijna dat had mijn tante mij verteld na de dood van mijn moeder dat hij uh, bijna ontslagen was uh, omdat hij iets in de, in de hij gaf godsdienstles dat hij in de godsdienstles iets had gezegd uh, wat, wat niet door de beugel en toen was hij aangegeven. Dat aangeven kwam er natuurlijk ook weer heel bekend voor ja. uit Rusland. Dus er waren allerlei aha-erlebnissen. Uh, en, en, uh, en, en daar was een soort verslag uh, zat er in dat uh, dossier... waarin dat uh, verhoor aan de orde kwam. En dat was natuurlijk ook heel spectaculair om te lezen. Ah. En wat heeft...
1: Het is een prachtig boek... en het heeft jou, je hele familie, uh, nou ja, ontsluierd. Is dat een woord? Ja. Um, en wat, het, wat heeft het jou gebracht als werk, als project?
2: Um,
1: Behalve nou, het, dat je nu weet waar je moeder vandaan kwam, wat ze heeft meegemaakt, wat haar familie heeft meegemaakt.
2: Um, ja, het heeft me een verleden gegeven, zeg maar. Dus het heeft me natuurlijk een familiegeschiedenis gegeven die uh, niet erg uh, gewoon is. Uh, hoewel die eigenlijk tegelijkertijd wel in, in Midden-Europa, waar zij dus vandaan komt en verder daar naar het oosten, eigenlijk de geschiedenis is van iedereen. Uh, en daaruit is S eigenlijk mijn, ook mijn, uh, het boek wat ik daarna geschreven heb... Uh, de schaduw van de grote broer uit voortgekomen. Omdat ik aan de hand van de, de verhalen van mijn moeder... Uh, 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 me realiseerde dat achter dat ijzeren gordijn ligt zoveel materiaal... wat nog door niemand is ontgonnen. En... Die, 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 iedereen heeft daar iets meegemaakt... Wat, wat in onze ogen buitengewoon is. He, dus uh, toen ben ik begonnen met daar onderzoek naar te doen... en, en daarover te schrijven. En, uh, en dat, uh, ook, dat, ook dat was fascinerend. Dus het heel, en dat heeft het me gebracht. Een, 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 een soort van idee van je moet door op die weg... Ja. Maar ook, denk ik, een wat persoonlijkere manier om met... Uh, om als, kijk, ik ben een ouderwetse journalist. Uh, in onze tijd, kunnen jullie je niet voorstellen. Uh, was ik in een stuk dat was uit en boze. Dat was volstrekt verboden. En feiten... en Interpretatie en analyse en alles dat moest allemaal gescheiden, et cetera. En een journalist moest objectief zijn en je naam en mocht allemaal... er nog net
1: onderstaan. Onder een ja. stuk, ja.
2: maar en dus ik heb en maar als je in je familiegeschiedenis uh, stort, dan kun je dat niet volhouden. Dan, dan schrijf je vanzelf een ik-boek. En uh, mijn boek over Rusland nu is ook een ik-boek, en dat is voor mij een enorme stap. En was,
1: was het schrijven van die familiegeschiedenis ook een enorme stap? Ja. Ja. ja,
2: omdat, nou ja, waarom? Kijk, um, ik hou zelf persoonlijk niet van boeken van mensen die hun, de hun verhouding met hun moeder onder de loep nemen. Dat interesseert me geen bal. Uh, waarom ik, niet eigenlijk? Omdat ik dat privé vind. Uh, daar ligt voor mij een grens. Voor mij persoonlijk hoor. Ik mm -hmm. zeg niet dat, anderen, dat, ik, dat ik me niet kan voorstellen... dat daar goede boeken over geschreven worden. Maar ik vind dat zelf niet interessant. Want ik, ik vond ik, mijn uitgangspunt bij het schrijven van het boek over moeder was... het moet een bredere um, betekenis hebben. Daarom heb ik er ook zoveel bronnenonderzoek ingestopt. Dat was natuurlijk ook tegelijkertijd een probleem, want het moet wel leesbaar blijven. Ja. Je, moet, je moet oppassen dat het niet te, uh, te veel uh, een ballast, promotieonderzoek wordt. Zeg maar. Nou, ballast aan informatie geeft waar mensen van denken van waarom moet ik dat allemaal weten. Hè? Dus uh, dat is natuurlijk killing. Maar, je, maar ik vind wel dat een, uh, ik, ik, ik vind zelf het interessantste als een persoonlijke geschiedenis uh, iets kan uh, iets, voor iets breders kan staan. He, dus, dus, uh, uh, en, en dus, dus ik vind mijn persoonlijke verhouding... He, stel, gesteld dat mijn verhouding met mijn moeder getroubleerd zou zijn... door de oorlog. Ja, dat zou ik nooit opschrijven. Het is dus niet voor niks stopt mijn boek in mijn jeugd. He, dus ik ga niet... Uh, ik, ik, het, is, het was niet mijn, mijn opzet om... Uh, om een soort psychologische robotje met mijn moeder te vechten. Van waarom was je zus of zo? Of ja, hoe oh, komt dat nee, voor zo'n boek is het ook niet. Nee, nee. daar nee. Nee, ving niks aan. Nee,
1: nee maar ik, ik zit nu even hard op na te denken. Ik kan mij boeken herinneren, ook over de Tweede Wereldoorlog... waarin zo'n persoonlijke relatie tussen ouder en kind... juist heel erg op de voorgrond staat. Ja. En waardoor ik als lezer toch begrijp wat een impact een oorlog heeft. Zeker.
2: Dus ja, ja. ook... Inclusief gepsychologiseerd. Ja, nee, maar ik, ik veroordeel het niet, maar ik zelf wil het niet schrijven. En daarvoor ben ik denk ik nog te veel een journalist. Uh, en, 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 en misschien te weinig een schrijver, dat weet ik niet. Maar uh, ik, ik, ik heb dat, dat was voor mij het uitgangspunt. Het moet, het moet, uh, het moet ergens voor staan ook. Het moet, het moet, uh, ja. en, en misschien.
1: En waar ja, staat ja. het voor? Nou, het staat voor, staat? Voor
2: het, het staat voor uh, het, 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 het lot van, uh, van, van miljoenen mensen. Ja, dat klinkt een beetje heel dramatisch. Maar het is wel zo dat gewone dat Duitsers. Die, 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 nou ja, nee, de gewone Duitsers. Maar ik, ik zie dat hele gebied dat Midden-Europa. Je, je hebt. Uh, er is een. Weer een dit ik zeggen. Een, een afschuwwekkend, moet ik zeggen. Boek. Van uh, Amerikaans historicus Timothy Snyder. Bloodlands. De Bloedlanden. Dat gaat over, zeg maar, Midden-Europa. En wat, wat daar zich heeft afgespeeld uh, in, uh, in de 20 e eeuw. En dat is ongelooflijk. Dat, dat daar is zoveel bloed vergoten om niks, en dat ja, daar op een bepaalde manier heeft mijn moeder daar ook middenin gezeten. En, 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 dat, en, en ja, en want veel het gezin
1: van jouw moeder, althans, de ouders stierven vrij snel. De, ja. de, de, de broers en zussen werden net als Duitsers in andere Duitsers in Silesië verjaagd uit ja. hun gebied, ja. ze moesten daar weg.
2: ja. En... Ja, omdat, omdat Stalin dat, uh, dat gebied ge geclaimd had na de Tweede Wereldoorlog en de geallieerden zijn hem daarin tegemoet gekomen. Uh, die wilden namelijk uh, Oekraïne een stuk naar. Die wilden een stuk van Polen uh, opslokken in de Sovjet-Unie. Dus een stuk van, van Polen aan, aan, uh, aan Oekraïne geven. En daardoor is de grens van Duitsland is 200 kilometer naar het westen opgeschoven. Dus al die mensen die moesten weg, dat waren de 14 miljoen. Dat is bijna die zijn Nederland
1: in
2: die tijd. Dat is de grootste volksverhuizing in de vorige eeuw. Ja. Uh, en, en, en het gekke is dat daar heel weinig over bekend is. Omdat uh, die mensen natuurlijk na de oorlog... Kijk, de Duitsers hadden natuurlijk na de oorlog geen recht van spreken. Heel lang. Of niemand uh, wilde het horen. Nee, niemand ja. wilde het horen. Dat is heel begrijpelijk. En, uh, dat, dus, en, 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 en in Duitsland zelf, waar de, deze mensen heten heimatvertriebenen... En eh, dat is een enorme exodus geweest... waarbij ook heel veel doden zijn gevallen. Want die mensen zijn gewoon op de trein gezet... en uh, naar het westen gedeporteerd... en in, in barre omstandigheden... en kou en bevroren... en uit de trein gegooid. Dus dat zijn allemaal vreselijke verhalen. Zijn dat. Zijn, zijn, daar zijn hele goede boeken over geschreven... Um, en, en die, uh, uh, de, de, die mensen die kwamen in het Westen aan... en die werden daar natuurlijk uh, met de nek aangekeken... want heel Duitsland lag in puin mm. na de oorlog. En later uh, zijn die heimatvertriebenen politiek... In, die, die waren natuurlijk rechts... en die werden natuurlijk door de politieke elite in Duitsland... Ook heel lang uh, zeg maar weggezet als mensen. Ze waren daar eigenlijk bang voor, want die mensen wilden hun land terug. En ja, Duitsland was natuurlijk al in tweeën gesplitst. En uh, allerlei landaspiraties, dat, daar wilde natuurlijk al helemaal niemand aan denken. Dus dat was een heel impopulair standpunt. Dus, dus die mensen die zijn eigenlijk heel lang gemarginaliseerd en zo. En die, die verhalen komen eigenlijk nu pas naar buiten.
1: Ja. Onder andere door jouw boek. Ja. In, in Nederland zijn er weinig boeken verschenen. die het Duitse perspectief laten zien. als ja. het over de Tweede Wereldoorlog gaat. Ja. De tijd was er nog niet rijp voor misschien
2: eerder. Nee, dat denk ik ook. Ja.
1: ja. ja. Um, um, ik vroeg me af: met deze familiegeschiedenis. heeft die bijgedragen aan jouw keuze om
2: Slavische talen te gaan studeren? Nou ja, achteraf is het best wel heel gek dat ik. Nee, ja, dat, dat kan haast niet, want ik, ik was me er niet van bewust. Maar het is wel gek. Kijk, mijn moeder heet Sibis. Van de, de meisjesnaam. Uh, en uh, dat is natuurlijk dat is een Tsjechische naam. Uh, dus zij ze heeft absoluut Slavische origine. Ze hebben Slavische wortels. Uh, maar dat wist ik niet. Dus dat, dat, dat kan, dat kan de, mijn, mijn studiekeuze niet hebben beïnvloed. Toch is het een beetje gek ja. hè, dat je dat de, de, ja, ik zeg je ja, dingen verhangen van toeval aan elkaar. Daar hadden we het in het begin van de uitzending over, maar dus dus uh, dit, ik ik vind het wel ik het hing vind het wel toch gek. In de lucht dan zo? Ja, het is wel een gek toeval ja. dat dat, uh, dat mijn blik naar het oosten getrokken werd. En
1: maar. jouw moeder. Stond niet op de bank toen jij je keuze maakte voor Slavische talen. Wat leuk, want dan uh, nee. ga je in mijn
2: geschiedenis. Nee want, die nee, want de Russen waren natuurlijk bij mijn moeders familie helemaal niet populair. Nee. He, want uh, dat is ook een van de dingen die... Uh, wat, jij, jij stipte dat al even aan, dat in, in Silesië begon de oorlog op een bepaalde manier pas in 1945. Voor de familie van mijn moeder dan. Want toen kwamen de Russen, toen kwam het Rode Leger. En dat was een bezettingsleger voor dat de Duitsers gebied. daar, ja. Ja, en die hebben zich eerlijk gezegd nogal beestachtig gedragen. Waarbij je de kanttekening moet maken... dat de Duitsers begonnen zijn met beestachtige gedrag. Want de, in, de, in de operatie Barbarossa... waarmee Hitler de Sovjet-Unie binnenviel... was bedoeld voor genocide op de Slavische Untermensch. En dus, er zijn hele dorpen zijn daar weggevaagd. weggevaagd. Dus, dus de Russen waren... Nou ja, razend toen ze ja. de grens overkwamen. Dus die, En die razernij... heeft de familie van mijn moeder meegemaakt. meegemaakt ja.
1: je, je zei... in een interview over dit boek ook... dat het jou heeft geleerd... dat vooroordelen... er nog altijd zijn. En dat je altijd moet proberen als journalist... maar ook als mens... om voorbij die vooroordelen te kijken. Um, is dat na dit boek... nog um, prominenter in jouw hoofd gaan zitten?
2: Bedoel je, je na Duitse wortels? Ja. Yeah? Ja, nou ja, kijk, het heeft eigenlijk, wat ik al eerder zei, door, de, door, door die opmerkingen over die moffen in, bij mijn Het heeft bij, heeft bij mij altijd achter, in mijn achterhoofd gezeten: van mens, wat weet je ervan? Weet je, waarom oordeel je zo snel? En als je. In het buitenland gaat werken, dat is een van de leuke dingen daarvan. Is dat je dit is natuurlijk gewoon heel verrijkend om in een totaal andere cultuur te leven en daar de goede en de slechte dingen van te zien. En, uh, en ook te snappen dat, dat, je, ja, dat, jou, dat jouw denkraam zo beperkt is en dat jouw blik zo vertroebeld is, zeg maar. En dat het zoveel. Rijk, rijk geschakeerder is. Mm -hmm. en, en breder en anders. En ook leuker en grappiger. En mensen mensen zijn sowieso geweldig. Overal vind ik. Uh, ik bedoel je hebt ook heel veel klootzakken hoor. Maar mm -hmm. ik, ik ben voor dat boek onder andere van mijn nieuwe boek. Dus ben ik, uh, heb ik een tijdje in een dorp rondgehangen. Nou, geweldige gesprekken in Rusland. Gesprek, in Rusland ja. Ja, geweldige gesprekken heb ik daar gehad. Klein voorbeeldje. Uh, dat dorp wordt gerund door vrouwen. Want de mannen zijn maar wel, want er is geen werk. Dus die zijn allemaal taxi's of uur in Moskou. Uh, en maar de kruidenier is een man. En uh, ik ging dus bij die kruidenier naar binnen. Nou, is het echt zo'n winkel van sinkel. En um, uh, nou, die, om de een of andere reden lopen mannen op het Russisch platteland allemaal in camouflagepak. Okay. Ze vinden ze hip. Ze hebben zo'n camouflagepak en zo'n zo, zo, zo zo gebreid mutsje op. En uh, ik zei: kunnen wij eens kletsen? En toen keek hij me zo van onder een beetje schuin aan. En toen zei hij van, hoe weet ik dat jij geen spion bent? Nou ja, dan ben ik, al, dan ben ik zo blij. Ja. Dan ben ik zo blij. Dan denk ik, de eerste zin heb ik al. Ja. De rest loopt vanzelf. En na anderhalf uur gingen we als vrienden uit een, en heb ik hem met mijn laatste Amsterdamse hashmutje gebracht... voor zijn zoon. Dat vond hij geweldig. En wat is dat? Dus, oh, een nee, gewoon, soort toeristen zo ding? Zo n, zo n ja, een... ik neem altijd van die dingen mee, want... Ja om een paar vooroordelen onderuit te schoppen die bij de Russen aanwezig, aanwezig zijn. zijn. Oh, wat goed. Dus, uh, maar dus dat soort ontmoetingen, ja, dat is vele malen leuker dan Poetin. Ja.
1: Over die ontmoetingen, er bestaat zoiets. Ik ga dit nu verkeerd uitspreken, denk ik. De Ponyatia. Zo,
2: je hebt je goed voorbereid.
1: Nou ja, dat uh, heb ik uit jouw artikelen. Ja. Um, dat, dat is. Daarmee wordt bedoeld het grijze schaduwgebied in de samenleving. Dat ja. een soort nou ja, andere economie ook is, behalve de officiële... dat er andere wetten en regels zijn dan de officiële wetten en regels in Rusland. Ja. En jij zei erover, ja, wat je daar leert is dat mensen zo veerkrachtig zijn. Dus er kan een dictatuur over een land heen komen... Ja. en mensen regelen het toch een beetje met elkaar.
2: Ja, nou ja, kijk, in, in Rusland is de staat er niet voor de burger. Dat weten de Russen al heel erg lang... Uh, aan de ene kant bestaat er het idee van... ze zijn allemaal heel docil en bang en, en, en houden, ze, steken hun kop niet boven het maaiveld uit. Aan de andere kant is dat helemaal niet zo... want ze zijn natuurlijk een meester in het belazeren van de kluit. En dat gaat uh, vanuit het idee... luister, de staat belazert ons al, ons hele leven... dus wij belazeren gewoon terug. He, ze voelen geen loyaliteit en dat is wederzijds. En dat is natuurlijk fnuikend voor een land... Ja. Uh, maar het stimuleert de creativiteit, zou je ja. kunnen zeggen. He, dus, dus, dus Russen proberen natuurlijk gewoon zo min mogelijk met staat van doen te hebben. En daardoor is er natuurlijk een enorme uh, grijze economie. He, dus mensen kunnen vaak niet van hun salaris leven. En dat was al zo in de Sovjet-tijd. Dus dan, uh, dan, dan doe je, heb je jij, heb je, je, eigen, ja, ja. Je, hebt je eigen ruilhandeltjes en... Ja. Uh, dus dus de, 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 de grijze en de zwarte economie is gigantisch. Het is dus ongeveer een derde van het, van het BBP naar, naar schattingen. En uh, daar heeft de overheid helemaal geen greep op. En dat, is, dat kan ook niet anders, want anders zou het land onleefbaar zijn. En dat is niet zo verschillend ten tijde van de Sovjet-Unie en nu? Nou, ik weet niet of die percentages. Uh, kijk, in. De Sofie... nee, maar het fenomeen? Zeg maar. Fenomen, nee, dat nee. heeft altijd bestaan. Ja. Uh, in Rusland, in de Sovjet-Unie was het ook altijd al zo. Dat, kijk, er was niks te krijgen in de. Zo men zeggen mensen vaak, er was niks te krijgen in de winkel, maar mijn ijskast zat vol. Ja, ja. Dat, en hoe rara, hoe kan dat? Dat kwam, dat kwam omdat je alles regelde. Dus was niet aan de voorkant van de winkel was niks te krijgen, maar aan de achterkant wel. Dus het ging om relaties. Dus als je die achterkant open kon krijgen, dan kon je alles krijgen. Ja. Dus als je daar handig in was... Als je daar handig in was, dan, je je in was, dan, 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 dan lukte ja. dat. Maar goed, de, 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 er zijn natuurlijk een heleboel mensen... die daar niet handig in zijn. Nee. En die waren altijd de pineut. Als je
1: uh, houdt van die veerkracht van mensen... en graag praat met mensen... nou ja, gewoon in dorpen en steden... behalve bestuurders en politici... zou je overal correspondent kunnen zijn? Had je dit ook kunnen ervaren? Bijvoorbeeld, nou, ik heb... Uh, als journalist gereisd in Afrika, nou daar is dit ook aan de hand. Daar zijn ook ja, economieën. Natuurlijk. Ja, en...
2: maar ik denk wel... Uh, kijk, een, een voorwaarde is uh, uh, de, de taal spreken. He, dus dat, 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 anders is er eigenlijk niks aan. Maar ik zie nu... Hey, ik ben nou aan het eind van mijn leven. Nou. <laughs> Bijna. En... Um, ik hou me nog steeds met hetzelfde land bezig en dat heeft hele grote voordelen want je kunt het vergelijken dus je hebt niet alleen heb je er lange langdurige vriendschappen opgebouwd maar ook um, uh, ja het, is gewoon, het kost gewoon veel tijd om in zo'n land om je thuis te voelen ja. en uh, dus ik vind, ik vind het eigenlijk ik zou nu niet meer ik zou het nu niet meer opbrengen zeg maar om om helemaal from scratch uh, weer in een ander land ja. dat allemaal te gaan doen. Uh, ik denk dat ik hier voorlopig nog wel mee toe kan.
1: Ja. En denk je dat het ook een nadeel kan zijn... als je heel erg gehecht bent geraakt aan een land? Of er zoveel van weet? En... Zeker. Zeker.
2: De, dat is de reden waarom uh, kranten. De NOS en zo, die leren ja, hun ja, correspondenten. Ja, precies. En dat, ja. dat doen ze. Dat is, dat is ook heel terecht. Want uh, het, is, het is goed om, uh, om mensen ook met een frisse blik ergens op af te sturen. Ja. Maar ik denk ook niet dat er nu nog een krant te vinden zou zijn die mij als correspondent naar Moskou zou sturen. Zou je ik weet ook, het niet. Zou, nee, zou, zou ik ze ook niet aanraden. Oh, nou ja, na deze schrijf, uitzending. Ik schrijf boeken. Ja.
1: En Post uit Rusland komt dit najaar uit bij Atlas Contact. Dank je wel, Laura Starink.
5: Nooit meer slapen. Het
1: comeback-album van de Amerikaanse band Vampire Weekend... wordt nu al genoemd als een van de muzikale hoogtepunten van 2019. En van dit album draaien we Stranger.
0: Things have never stranger. Things are, been stranger. I, 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 things are gonna stay strange.
1: Vampire Weekend met Stranger. Afkomstig van het album Father of the Brides. Nooit meer slaap. Met de actie Schwab zet het letterenfonds in samenwerking met boekhandels en uitgeverijen vergeten auteurs in de schijnwerpers. Vannacht duikt programmamaker Anton de Goede in de wereld van de Amerikaanse schrijver Thomas Wolff, wiens klassieker Luke Homeward Angel vorig jaar na 90 jaar eindelijk in Nederlandse vertaling verscheen. Met als titel Daal Neder Engel.
5: Alleen gelaten achter de luiken waar hij sliep. In een kamer waar het dikke zonlicht zich afdrukte in streep op de vloer... voelde hij zich door pijloze eenzaamheid en treurnis bekropen. Hij zag zijn leven voor zich in het mistroostige verschiet van een bospad... en begreep dat droefheid zijn voorland was. Gekooid in dat kleine hersenpannetje, gevangen in dat kloppende o zo geheime hart, moest zijn leven zich altijd door corridors van eenzaamheid bewegen. Teloor. Welkom bij Lees Dees, de
3: podcast over vergeten meesterwerken. Ik ben Anton de Goede en deze aflevering gaat over het boek Daal Neder, Engel, van Thomas Wolfe. Nee, niet Tom Wolfe, maar Thomas Wolfe. Hij schreef een Amerikaanse klassieker, Luke Homeward Angel. met als hoofdpersoon Eugene. Een opgroeiende jongen in Asheville, in het zuiden van de Verenigde Staten, aan het begin van de 20 e eeuw. Het boek verscheen 90 jaar geleden en is eigenlijk onbekend. Wie ga ik spreken over deze vergeten klassieker? Natuurlijk de vertaler van het boek, Charles Commandeur. Dit is een, een, een parel aan de kroon van, uh, van het Fonds van Van Oerschot. En dan een fan van de taal in het boek, Emily Muizers.
6: Mooie woorden, maar het is, is geen ontroering. Het is echt gewoon een soort woordgeluk.
3: En criticus Dirk-Jan Arensman, ook liefhebber, maar dat niet alleen. Het is bloemrijk, het is gedurfd, het is zijn eigen genie uitroepend. En dat, dat heeft iets
7: heel erg aantrekkelijks, maar ook iets heel erg puberaals.
3: En zegt u pardon, maar nog nooit van gehoord van dat boek, u bent de enige niet. Sterker nog, de vertaler, die zich eerder bezighield met het werk van Sol Bello... van Doktorov en Raymond Carver kende, voordat de uitgever van Oorschot hem enkele jaren geleden vroeg... Luke Homeward Angel te vertalen, het boek niet. Hij kende zelfs niemand die het ooit gelezen had. De naam Thomas Wolfe was hem wel al bekend. Ik heb zoals gezegd ooit uh, Raymond Carver vertaald. Sjaar Commandeur, gezeten achter zijn bureau in zijn woning in Amsterdam-Zuid.
4: Carver die heeft een hele redactiegeschiedenis met zijn vriend Gordon Lish die heeft zijn tweede bundel grondig onder handen genomen. En uit de literatuurgeschiedenis in Amerika... was eigenlijk maar één voorbeeld bekend waarin dat ook zo gegaan was. En dat was het geval van Thomas Wolfe en Maxwell Perkins. Perkins, dat was een, een legendarische redacteur... die werkte bij Scribner's. En die had... Thomas Wolfe, nou, daar gingen de gekste verhalen over. Die, die, die teksten van Thomas Wolfe die, die kwamen met karrenvrachten binnen... en Perkins die zat daar dan in te knippen en te schuiven... net zo lang tot het een meesterwerk werd. En daar werd dus die, die relatie van Carver en, en Lisch mee vergeleken. Dus zodoende kende ik de naam Thomas Wolfe.
3: Hij wordt gezien, als je stukken over hem leest... als een van de grote namen uit de Amerikaanse literatuur... en tegelijkertijd is hij onbekend.
4: Ja, de Amerikanen hebben wel van hem gehoord. Ik, ik ben nog nooit iemand tegengekomen die, uh, die dit boek ook echt gelezen
3: had. Totdat dus uitgeverij van Oorschot enkele jaren geleden... Charles Commandeur benaderde voor de vertaling van het omvangrijke boek... Look Homeward Angel over de opgroeiende Eugene. Hoe zou je het boek verder willen omschrijven?
4: Het is in de eerste plaats een, een autobiografie... Het, is, uh, het, het valt in drie delen uiteen. Het eerste gaat over een kind en het gezin waarin hij opgroeit. Het tweede gaat over een middelbare scholier en de stad waarin hij opgroeit. Het derde gaat over een student en het land waarin hij opgroeit. Dat was de, de opzet die uh, Wolf had met dit boek. En verder kun je er nog een aantal uh, etiketten meer op plakken. Je kunt het een, uh, een Bildungsroman noemen. Dat is het zeker. Je kunt het ook nog een kunstlerroman noemen. Uh, coming-of-age novel uh, hoor, je, hoor je veel in het Nederlands ontwikkelingsroman. Dat is het allemaal wel, ja. En het is ook in een, 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 een zekere zin een chroniek, zo noemt hij het zelf. Wat is een kunstlersroman? Uh, dat beschrijft de wordingsgang van iemand die uiteindelijk uh, kunstenaar wordt. Dan moet je denken aan The Portrait of the Artist as a Young Man
3: van Joyce. De naam Joyce is meer gevallen, ja. Alsof Joyce ook misschien wel een inspiratiebron is geweest voor deze deze wonderlijke figuur Thomas Wolfe. Dat
4: is, dat is moeilijk te zeggen, want we weten eigenlijk niet... of Wolfe Joyce kende. Hij kende hem in elk geval van reputatie en van naam... en van doorbladeren. Maar of hij, of hij Ulysses ooit gelezen heeft, dat, dat weet de geschiedenis niet.
3: Hij wordt dan misschien naar voren gehaald omdat dit ook een boek is waar heel veel in geassocieerd wordt... waar tot in details beschreven wordt wat hij meemaakt. Nou, er, is, er is over Joyce gesproken. Er is een
4: hoofdstuk waarin hij wel degelijk een soort uh, uh, imitatie... al dan niet bewust van uh, Joyce geeft... als uh, hij een, een, een nanacht en een ochtend beschrijft in... Asheville, dat, is, dat heet in het boek Eltemand, maar dat is het Asheville in Noord-Carolina. dat begint met uh, de oudste broer van de hoofdpersoon die wakker wordt... en het eindigt aan het, eind van de, aan het begin van de ochtend als Eugene, de hoofdpersoon, zelf wakker wordt. En het beschrijft in detail en verspringend steeds van perspectief... wat er gebeurt in die vroege ochtend. Uh, dat lijkt ontleend aan Joyce, ja.
3: Ja, je zegt dus, het zijn drie fases uit een, uit een opgroeiende man... die ja. kunstenaar wil worden, je ja. ziet hem volwassen worden... en de sfeer is, de mens is een eenzaam schepsel.
4: Ja, ja. Mensen zijn eenzamen voor elkaar, ja.
3: Mensen zijn niet kenbaar voor elkaar... Ja, en dat wordt in een. Als er één tekst beroemd is geworden uit het boek. Is dat de tekst die op bladzijde 10 van jouw vertaling staat. Ja. En jij noemt dat steeds een? Invocatie, ja. De het aanroepen van de geest. Kijk, je hebt
4: uh, uh, Nijhoff die opent uh, A. Water met. Wees hier aanwezig, allereerste geest die over wateren van aanvang zweeft. En bij, uh, bij uh, Nijhoff is dat dan waarschijnlijk. Uh, de bekende geest, de, de heilige geest. Bij Wolf moet je eerder denken aan de geest van de, degenen die gestorven zijn.
5: Wie van ons heeft zijn vader in het hart kunnen zien? Wie van ons is niet voorgoed in kluisters gekerkerd, gebleven? Wie van ons is niet voorgoed een vreemdeling? En alleen? Ach. Woestenij van verlies. In de labyrinthische hitte, teloor, Tussen lichtende sterren op deze oververmoeide lichtloze sintel. teloor. Vanuit een woordloos herinneren zoeken we de grote vergeten taal. De verloren eindweg naar de hemel. Een steen, een blad, een ongevonden deur. Waar... Wanneer, oh geest, Teloor en door de wind beweend, kom weer terug.
3: En dat eindigt dan met, oh geest, te loor en door de wind beweend, kom weer terug. Degene die gestorven zijn, roept hij daarin op?
4: Ja, nou, dit, dit tekstje geeft niet zijn geheimen allemaal prijs hoor. Maar um, er zijn in het gezin Gant, hè, want het de gezin Wolf heet in het boek het gezin Gant, er, is er een tweeling. En die uh, jongens die overlijden allebei. De, oude, de, de, de ene is, is uh, nog een kind als die overlijdt, de tweede Ben, die is een twintiger. En die komt. Komt uh, in 1920 overlijdt hij aan de, aan de Spaanse griep. En uh, drie of vier hoofdstukken nadat hij overleden is, komt Eugene, de geest van zijn broer, tegen op het marktplein van Eltamont. Tenminste. Ja, dat zou, dat zou kunnen. Hij, hij, hij komt iemand tegen die zijn broer is. Het zou de geest van zijn broer kunnen zijn. Het zou ook een, een droombeeld of een, een chimera kunnen zijn... die hij die, die zelf uit zijn, uit zijn hoofd tevoorschijn haalt. Dat is niet duidelijk. Maar dat zou de geest kunnen zijn die terug moet komen. Ja, want
3: het is geen religieus boek. Nee,
4: nee, nee. de wolfs waren oppervlakkig presbyterianistisch... Maar uh, nee, uh, Wolf is zeker niet religieus.
3: Het is heerlijk om het begin van het boek te lezen... als je ziet uit welk nest hij komt. Deze jongen die opgroeit, die een vader heeft... die aan de drank is, aan de whisky is. Die een moeder heeft, Eliza, die uh, ondernemend is... en geen genoegen neemt met het huwelijk dat zij leidt... en die op een gegeven moment een drastische stap ja. onderneemt. Wat, waar, waar kiest zij voor? Ja. Nou, Asheville was
4: uh, in die tijd, dus het begin van de vorige eeuw... was het, het Davos van, uh, van Amerika. Uh, het was hoog gelegen, uh, dus in, in de bergen en uh, de uh, TBC-leiders die verder geen, uh, geen soelaas hadden voor hun lijden... die konden daar uh, uh, genieten van, van de berglucht. Dus er lagen daar sanatoria rond die stad en er waren veel pensions. Want uh, Asheville was ook in trek bij mensen die de hitte van de zomer ontvluchten. Hè? Want omdat het hoog lag, was het daar dan nog relatief koel. Cool. En Eliza die uh, uh, zag kans om uh, zo'n pension te kopen... En de, die vestigde zich dus in het pension en nam daarbij de jonge Thomas mee. Waardoor het gezin waar deze Eugene uitgevoerd kwam, ja. eigenlijk scheurde. Ja. vader bleef in de, in de ouderlijke woning en, uh, en Eliza inderdaad ging in het pension werken en wonen. En Thomas ging mee.
3: Al dus het autobiografische verhaal van de familie Wolf door de zoon Thomas onder woorden gebracht. En hoe? Wat opvalt, is het rijke taalgebruik. Literatuurliefhebber Emily Muizers wordt er door betoverd.
6: Wat ik heel erg heb gemerkt bij het lezen, en dan vooral bij sommige zinnen of sommige woordjes, dat mijn hart gewoon een sprongetje van geluk maakt, bij woorden als uh, slodderig of sukkeldrafje. Uh, ja, dat is gewoon. Die woorden, die lees je eigenlijk nooit meer. En uh, ja, daar word ik heel uh, blij van.
3: Ja, net zijn woorden waarvan ik ook dacht, bestaan ze echt? Je hebt de neiging om ze op te zoeken. En als je het dan opzoekt, dan zijn het echt oud-Hollandse woorden ja. die, die betekenis hebben.
6: Ja, want zoals slodderig, dan dacht ik dat, dat ik dat woord had bedacht. Die had ik, nog, had ik nog nooit gelezen. En opeens lees je dat dan en dat is dan zo leuk.
3: Slodderig. En wat ja. is slodderig?
6: Ja, volgens mij een, een soort mengeling van slordig en uh, ja een slodderige verschijning. Dus dat is wel iets slordigs, Maar het heeft iets uh, meer betekenis... dan alleen maar slordig. Een soort... Uh, uh, ja, Misschien zit er ook wel smoezelucht erbij. Het is een soort samenraapsel... van een aantal dingen volgens mij. Heel barok
3: en bloemrijk taalgebruik. Ja,
6: ja wat wel echt. Je moet echt heel erg de moeite doen om het totje te nemen. Dus dat, dat merk ik zelf ook. Het is echt hard werken, maar je wordt wel echt beloond als je het doet.
3: Een andere lezer die ik opzoek is literair criticus Dirk-Jan Arendsman... die er inmiddels een kritiek over schreef in het Parool. Ik vind het voor een, een bepaalde manier vind ik het fantastisch. Ik
7: bedoel, het is toch een beetje het ultieme mag het een zijn boek. Ik bedoel, het, is, het is bloemrijk, het is gedurfd, het is... Zijn eigen genie uitroepend. En dat, dat heeft iets heel erg aantrekkelijks... maar ook iets heel erg puberaals op een bepaalde manier. Ik bedoel, het is uh, uh, ook... delen van, van, van het boek zijn prachtig en poëtisch en lyrisch en mooi. Maar hij wilde zo bloemrijk en mooi en poëtisch schrijven... dat het ook af en toe iets ontzettend kietserigs kan krijgen. Dus ik ben, word voortdurend heen en weer gestemd... ongeveer per pagina tussen grote bewondering en diepe ergernis en irritatie. Het is een monumentaal boek. Het is ook een monumentale vertaling trouwens. In de manier waarop het de stijl uh, hoog houdt, Ook trouwens in hoe het toegelicht wordt. De, de noodapparaat, en dat zeg ik niet gauw van een roman... maar het noodapparaat is fantastisch. Dus wat dat betreft, 90 jaar is veel te lang... om het onverteld te hebben gelaten eigenlijk.
3: Toen het uitkwam in 1929 was het boek een hit. Maar in de omgeving van Wolf werd het na publicatie ook verketterd.
7: Nou ja, wat ik daarover laat zeggen... Uh, zie je eigenlijk al in de inleiding bij de roman... waarin Wolf heel omstandig uh, zegt dat hij niet kon ontkennen... dat het een autobiografisch boek is... maar dat het allemaal uit liefde en hooggestemde idealen gedaan is. Daar dachten sommige van de uh, inwoners van zijn dorp ongetwijfeld anders over. Gewoon omdat ze voor een deel ook als domme geschreven... de hulp werden neergezet... En uh, hij met name zo de geniale eenling was, omdat de rest van het dorp uit zulke onbenulde bestond. En dan met name, trouwens, de inwoners van het pensioen dat zijn moeder daar dreef. Dat ook inderdaad, het heet geloof ik in het, in het echt heet, het Julius Boarding House. Maar dat is ook daadwerkelijk een plek geweest waar hij heel getrouw, <laughs> maar niet heel vlijend, de bewoners van beschreef. En die waren uiteraard zielend dat ze zich zo herkenbaar teruglazen
3: ook. En uh, nu geldt dit boek als een boek voor schrijvers. Van Philip Roth, van Bellow, van uh, Jack Kerouac. Mm -hmm. Schrijvers die dit boek altijd als een soort uh, cultboek met zich meedroegen. Begrijp jij nu dat dat boek die rol vervulde? Nou, wat ik me heel goed kan voorstellen, zeker bij iemand
7: als Jack Kerouac... Is dat het zijn. Op een bepaalde manier is Thomas Wolff misschien wel de Amerikaanse cijfer die het hoogst mikt in stilistisch opzicht, in het navolgen van mensen als Joyce en Proest tot op zekere hoogte. Iemand die heel erg durft in stijl, in opzet, in uh, uh, associatief schrijven. En als dat een uh, 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 ideaal voor je is... wat zeker voor Kerouac denk ik het geval geweest is... dan is dat dit natuurlijk het boek waar je op mikt bijna. Van Roth heeft het me altijd een beetje verbaasd... omdat ik niets van zijn manier van schrijven bij Roth terugzie eigenlijk. En het is ook wel zo dat Roth later wel gezegd heeft... dat uh, uh, Thomas Wolfe, een van de schrijvers was... die hem als puber, wat denk ik van veel schrijvers geldt... enorm geïnspireerd heeft. Maar dat hij later dacht dat hij misschien ook een beetje doordreef, zo hier en daar. <laughs> en dat is volgens mij wel typerend voor Wolf in Amerika. Het is volgens mij ook heel erg een adolescentenschrijver. Gewoon omdat juist dat, dat, dat stoer rangachtige heel erg bij uh, tieners en pubers aanspreekt. Net als dat gevoel trouwens dat je onbegrepen bent... en het niet van je directe omgeving. Dat is wel een soort, soort, soort puber-emotie, zal ik maar zeggen. <laughs>
3: Al dus Dirk-Jan Arendsman, die het boek kortom fascinerend vindt... maar hier en daar vindt hij het ook, om zijn recensie in het Parool te citeren... veelvuldig resulteren in regelrechte bombast en kitscherige krullendraaierij. En hij geeft dan het volgende inderdaad krasse voorbeeld. Ik citeer... Twee dampende zilte parels welden op uit de kristallijne diepte van haar zuivere ogen... en vielen met een hete spat op zijn gebronsde hand. Ik heb het met vertaler Jacques Commandeur over Arendsmans kritiek.
4: Nou, er zitten een aantal uh, pastiches uh, in het boek... Um... Eugene uh, ontwikkelt zich als kind tot, tot, een, tot een lezer. En er zitten dus ook uh, pastiches in op, op uh, jongensboeken. Hè? Uh, dat de, de held op het, op het punt staat om door de, de indianen te, te worden doodgemarteld. En dan hoor je in de verte de horensignalen van de zevende cavalerie. En dan loopt het alsnog goed af. En hij kan dat uh, in, in de stijl van zo'n jongensboek kan hij dat, uh, prachtig beschrijven. En dan is Eugene een keer met zijn uh, vader naar de bioscoop geweest. En dan lopen ze terug en dan fantaseert Eugene dat hij de held is. Die het, uh, het arme dansmeisje. dat wordt belaagd door de, de schurk van de film. Uh, uit handen van die schurk redt. En dan uh, is het meisje is hem heel dankbaar. Uh, oer clichématige scène. En dat zet uh, Wolf dus op papier. in een oer clichématige uh, uh, bewoordingen. En ja, uitgerekend uit. Die passage wordt dan een, een, een zin die, die druipt van, van boeketachtigheid, geciteerd als een voorbeeld van Wolfs barokke stijl. Of, uh, uh, maar dus een zin uit een pastiche wordt gebracht als uh, van nou, dit is de schrijfstijl van Thomas Wolff. Als dit een, een geoefende lezer als, uh, als een recensent al niet opvalt,
3: hè, dan vrees ik het ergste bij gewone lezers. Oei, hier wordt de criticus Dirk-Jan Arendsman... door de vertaler op de vingers getikt. Daar heeft hij voor een het
7: punt. Het punt is dat bij Wolf, omdat hij zo bloemrijk schrijft... soms het onderscheid tussen pastiche en zijn eigen serieuze schrijverschap... best moeilijk te maken is, hoor. En ik neem onmiddellijk aan dat dit uh, 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 pastiche is. Aan de andere kant kun je ook zeggen dat... Wolf eigenlijk in het hele boek nauwelijks aan satire doet. Het is iemand die heel, het zit, Hij zit heel erg tussen zijn personages in... en heeft juist niet dat van bovenaf belachelijk maken. Dus ja, is het een pastiche in de zin dat hij deze manier van schrijven belachelijk maakt... of je het dicht genoeg tegen zijn eigen schrijfstijl aan... om het wel aan te kunnen halen als voorbeeld. Dan kun je over twisten. Dat is absoluut waar.
3: voelt toch een beetje alsof de vertaler hier de beste lezer van Wolf is. Geen wonder misschien ook... Hij bestudeerde de tekst als een monnik zo'n twee jaar lang. Emily Muisers heeft nog een paar sterke voorbeelden van Wolfs rijke taalgebruik.
6: Hier had ik. Maar in de loop van die winter, waarin de dood belegerd door de grage, geneeskrachtige blijheid van kinderen, die absolute godheidjes van het nu, euh, zich langzaam uit hun hart terugtrok. Keerde iets hoofvols bij haar terug. De, vooral die absolute godheidjes van het nu. Dat vind ik echt zo mooi. Ja. Uh, ja. Dat, ik weet dan niet of het dan de vertaler is die dat zo mooi heeft vertaald... of dat het, hoe het dan ook in het origineel staat, daar heb ik geen idee van. En dan was er nog iets oh ja, over, over de wintermaanden. Uh, toen de trage van verdriettrekkige maanden duidelijker wegvielen... herontwaakte bij Elisa de formidabele en gevolszwangere bezits- en vrijheidsdrang... en begon de aloude onderhuidse strijd tussen hun karakters van vooraf aan. En dan vooral van verdriettrekkigere maanden. Dat vond ik echt heel mooi...
3: Van trekkere maanden.
6: Ja, dat is toch prachtig? Om, ja, dan moet ik echt aan november en december en januari denken. Maar ik, ik vind het verhaal totaal ondergeschikt aan, aan uh, eigenlijk aan de, aan de leeservaring. Omdat het. Uh, wat mij ja, ik, die, de taal die uh, maakt het zo bijzonder wat mij betreft.
3: Het is na 90 jaar voor het eerst in het Nederlands... waarvan je eigenlijk zou kunnen zeggen... het voegt iets toe aan de Nederlandse taal. Zeker door die verdiensten van Jacques Commandeur.
6: Ja, nee, daar ben ik helemaal mee eens. En ik ben ook heel erg benieuwd uh, naar het origineel eigenlijk. Nu uh, nu ik er met jou ook over heb gehad... dat Jacques zo'n grote rol heeft gespeeld natuurlijk... In, die, in, in het vinden van die mooie woorden. Ik ben echt... Uh, onder de indruk van hem, van zijn werk, ja.
3: Hoe was het om het boek te vertalen? Ik kom woorden tegen die ik niet ken, waar ik een woordenboek... Heerlijk, ja, ja, ja.
4: Heerlijk, heerlijk, ja, ja. ja. Nee, uh, kijk, daarom, daarom is zo'n historische tekst... dankbaar werk voor een vertaler. Als je uh, een, een moderne Amerikaanse tekst vertaalt... dan uh, trekken redacteuren al heel snel een vies gezicht... als ze uh, proza zien dat uh, enigszins naar het verleden... Riekt. Dat hebben ze niet graag. Dat is ouderwets en dat kan dus niet. Uh, in zo'n boek wordt, dit wel, wordt dat wel geaccepteerd. Want dit is een historische tekst. Een boek uit 1929. Daar kun je rustig aankomen met, uh, met woorden als. Uh, nou, ik schabouwelijk en zo. Dat, uh, ja, dat is nog regionaal ook. Dus, uh, maar wat is schabouwerlijk? Uh, abominabel. Verschrikkelijk. Afschuwelijk. Ja. Ja, dat is, dus, dat is dus de tekst die, die de vader van, uh, van Eugene heeft... over het pensioen van, uh, van zijn vrouw. De, de schabouwelijke boerenschuur.
3: En uh, er is een woord dat door het hele boek steeds terugkomt. Ja. Bijna als een soort, uh, ja, een soort mantra. Uh, ja. mantra, inderdaad. En dat is natuurlijk het woord lost. Ja. Oh, lost. Ja. We hoorden het ook net in dat ja. allereerste tekstje al... maar het duikt steeds op... Ja. Ja, dat moest vertaald worden, yes. lost. Ja.
4: ja, op zich, het kan ook niet zoveel betekenen. Het, het kan betekenen het kan, je kunt lost opvatten als een volgende deelwoord. Dan krijg je eh, o, verloren gegaan, o, teloor gegaan. En dat is dan ook de volledige mededeling. En je kunt het opvatten als een eh, gesubstantiveerd deelwoord. Dan wordt het o, verlorenen, o, teloor gegaanen, voor zover dat een woord is. Maar het, het verliest gaandeweg het boek zijn betekenis. Het wordt meer een, een, een rituele aanroep. Uh, er staat ook steeds een, een uitroepteken achter. OLAST.
3: Ja, en heb je getwijfeld of dit de goede vertaling was? Of hart je ja, hem opeens?
4: Nee, 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 nee. Nou, gelukkig uh, we hebben we in Nederland uh, een, een, een paar, uh, paar goede dichters. Zoals Roland Holst en, uh, en Bloem. Die uh, de combinatie teloor. Wij kennen het alleen nog maar in, in, in teloor gaan als één woord. Maar te en loor waren ooit twee woorden. En vormden samen een bijvoeglijke bepaling. En
3: zij gebruiken dat ook nog zo. Dus ik heb O vertaald met Teloor-uitroepteken. Is daar commentaar op gekomen? Wordt dat, wordt dat dan bediscussieerd in kritieken? Zijn er mensen die daarop reageren?
4: Nee, hier is geen commentaar op gekomen. Nee, nee, nou, kijk, als je commentaar geeft, ja, dan is bijna de noodzaak, zeker vanuit een uitgeverheid, dwingend om met een alternatief te komen. Dat is lastig. Er zit ook heel veel humor in het boek. Zeker. Maar dat is nou zoiets wat je als vertaler niet ziet. Ik, ik merk het nu, mijn vrouw is het nu aan het lezen... en die, die schiet af en toe in de lach. En dan ben ik heel verbaasd en dan vraag ik wel lach je om. En dan leest het voor en dan denk ik... ja, dat is inderdaad wel komisch. Ja. Maar dat meet je dus pas achteraf.
3: Maar als het een kern heeft, dan is het natuurlijk toch... het beschrijven van de weemoed. Het gevoel van dat je alleen bent als, mens, als menselijk schepsel. Ja, en
4: toch? Ja, jawel, jawel. Maar het, het is geen... kijk. Eugene is geen desillusioneerde held. Bedoel, het is geen... Uh... Hij is betrekkelijk wel gemoed. Het eindigt ook op, op een positieve toon. Hè. Hij gaat zijn toekomst tegemoet. Dus uh, bij, bij alle ontbering, bij alle verlies... Nee, het blijft wel een... Uh... Hij kijkt vooruit. Hij heeft geen vooruitziende blik, maar hij kijkt vooruit. Niet, niet per se terug.
1: Tot zover Anton de Goede over het boek Daal Neder Engel van de Amerikaanse schrijver Thomas Wolff. U hoorde vertaler Sja Commandeur, liefhebber van het boek Emily Muisers en literair criticus Dirk-Jan Arendsman. En ik vertel nog iets over Maandag. Dan praat Pieter van der Wielen met columnist Nausicaa Marbe. Tot de zomer van 2013 schreef ze wekelijks voor NRC, waarna ze de overstap maakte naar de Telegraaf. Ook schreef ze boeken waarvan de roman Smeergeld uit 2014 werd bekroond met de diamanten kogel. Dat en meer aanstaande maandag. Nu kunt u luisteren naar De Nacht van de Radio van Vara. Een goede nacht.